0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Die Fußball-EM des Jahres 2024 wird in Deutschland ausgetragen, maßgeblich auch im Düsseldorfer Stadion. Wir sagen, was das für die Stadt bedeutet.
0: Im Zweifeln für den Herrn der Schöpfung. Das ist der Vorwurf ans NRW-Forum. Künstlerinnen sagen, das Museum benachteilige Frauen, wenn es darum geht, Ausstellungen zu besetzen. Was ist da dran?
1: Hinter der ominösen Bezeichnung RRX verbirgt sich ein neues Zugsystem und das bringt viele Düsseldorfer auf den Baum. Arne hat sich bei einem Termin, zu dem eigentlich keine Presse kommen durfte, reingeschlichen und erzählt davon.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 22 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 80 cm.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Arne, ah, es ist nicht schön, dass wir mal wieder zusammen hier podcasten. Wunderbar. Ist lange her.
0: Ja, wirklich lange her.
1: Die Leute haben uns sicherlich als du dynamisches Duo sehr vermisst. Das
0: dynamische Duo ist wieder da.
1: <lacht> ja, wir sprechen in jedem Reinpegel über alles, was Düsseldorf bewegt. Eine halbe Stunde lang kriegt ihr von uns jede Woche Hintergründe und Analysen aus dieser wunderbaren Stadt. Und... Düsseldorf ist noch ein klein bisschen besonderer geworden, denn wahrscheinlich wird hier 2024 auf tollem hohem Niveau Fußball gespielt, yeah. ausnahmsweise mal. Es richtet aus die Euro
0: 2024
1: Deutschland. Yeah! 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 Yeah!
0: Yeah! Düsseldorf tut mal wieder das, was Düsseldorf am liebsten tut, nämlich sich selber feiern. Diesmal, weil wir die aller, allerbeste Bewerbung unter allen EM-Städten hatten und jetzt wirklich die Weltelite des Fußballs kriegen.
1: Jetzt muss man sagen, es ist nicht so, dass Düsseldorf alleine die EM 2024 ja, aufrichtet. Richtig,
0: mit Partnern. Die Bewerbung, ja.
1: in der Bewerbung kamen auch noch andere Städte am Rande Echt? vor. Das habe ich
0: heute überhaupt nicht mitgekriegt. Bei uns insgesamt, wirklich, die
1: Bundesrepublik Deutschland. Ja, wo warst du heute?
0: Ich war heute im Düsseldorfer Rathaus, also in der Kämmerei. Das ist ein Nebengebäude des Rathauses und da war die große Schlandparty. Es war also das gemeinschaftliche Gucken der Übertragung aus Nyon, da hat die UEFA ja die ähm, Entscheidung bekannt gegeben und da hatte die Stadtspitze zu eingeladen und äh, diverse Funktionsträger waren dabei, unter anderem äh, der DFB-Vizepräsident Peter Friemuth, Lumpy Lamberts von der Fatuna war da und ja, alle waren so aufgereiht, die wichtigsten Funktionsträger wie die, äh, wie die Kerzen und wie die Orgelkerzen und haben da auf diesen Fernseher gestarrt und ihnen gegenüber standen diverse Menschen mit Fotoapparaten und Kamerateams und warten alle auf diesen Moment, weil es ne, war ja klar, es wird gejubelt, wenn es Deutschland wird oder gemeinsam getrauert, wenn nicht. Ja, und dann wurde gejubelt.
1: In Düsseldorf sollen möglicherweise fünf Spiele dieser Europameisterschaft ausgetragen werden. Wie sicher ist das?
0: Das ist, also sicher sind vier Spiele, das fünfte Spiel, ähm, da hofft man drauf. Ich habe auch nicht so ganz genau eruiert, was da für, ähm, für eine Entscheidung jetzt hintersteckt. Also was klar ist, es gibt kein Eröffnungsspiel. Ähm, und es gibt Doch, Re es gibt ein Eröffnungsspiel, also, aber nicht in Düsseldorf. <lacht> ja, wie gesagt, die anderen, Spiele, die anderen Städte sind ja heute nicht <lacht> nur nebensächlich. Ne? Also wir kriegen das Eröffnungsspiel nicht, weil Stadion ist zu klein und auch nicht das Halbfinale und auch nicht das Finale. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Ähm, aber ansonsten vier bis fünf Spiele heißt es. Und wer da spielt, ist natürlich noch nicht klar. Die Qualifikation hat ja noch nicht mal begonnen. Äh, natürlich hoffen jetzt alle auf Deutschland-Spiele und so. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Aber ich meine, immerhin, vier bis fünf Spiele ist doch schon mal nicht schlecht.
1: Muss denn jetzt in Düsseldorf noch viel gebaut und getan und gemacht werden bis 2024, damit das klappt?
0: Nein, also ähm, Düsseldorf hat eben eine Bewerbung eingereicht und damit überzeugt, dass die Infrastruktur schon verdammt gut ist. Das ist generell ja auch ein Vorteil der deutschen Bewerbung. Wir alle kennen diese traurigen Bilder aus zum Beispiel aus Südafrika, wo die da in diese super -Beton Arenen hochgezogen haben, äh, wo dann eben diese vier, fünf Spiele stattfinden, danach äh, verrotten die Dinger. Gerade alleine in NRW gibt es so viele gute Fußballstadien auf Top-Niveau mit der richtigen Kapazität, dass du problemlos so eine WM schaukeln könntest oder EM schaukeln könntest. Und Düsseldorf hat dazu natürlich auch schon die vernünftige Verkehrsanbindung. Ja, Wir haben jedes Wochenende Fortuna-Spiele äh, mit, mit 40.000 Zuschauern teilweise. Also ähm, da ist überhaupt kein Problem. Was halt passiert, zwei Sachen. Das eine ist, die UEFA hat halt so eine... Checkliste, was er ins Stadion machen ähm, können muss. Äh, Düsseldorf braucht ein paar mehr VIP-Plätze VIP äh, und wahrscheinlich einen größeren Pressebereich. Aber das sind Dinge, da sagen die Verantwortlichen, naja, das schadet auch für andere Veranstaltungen nichts. Und das andere, unser Stadion, die merkur spiel wie es ja neuerdings heißt, wurde ja mit Blick auf die e Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland gebaut. Ähm, wie viele deutsche Stadien? Leider ist Düsseldorf damals dann doch nicht zum Zug gekommen, trotz dieses äh, Picobello neuen Stadions. Das heißt, das ist also 2004 eröffnet, 2024 ist das 20 Jahre alt. Das heißt, das ein oder andere mal neu lackieren wird man da auch vorher machen. Das ist aber sowieso nicht schlecht. Das Stadion wird ja äh, ziemlich viel gebraucht. Also das passt ganz gut.
1: Also mal vor feucht durchwischen vorher. Das mal feucht durchwischen, genau, genau.
0: Vielleicht mal im Baumarkt ein bisschen Alpina-Weiß holen. <lacht> und also.
1: Hört sich gut an. Ähm, wir erleben ja gerade äh, immer wieder diese Diskussion um Sportgroßveranstaltungen wie die Tour de France oder zum Beispiel auch Olympia an Rhein und Ruhr. Ähm, wo man immer wieder sagt, na ja, es ist halt total wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen und wenn die Bevölkerung so ein bisschen signalisiert, finden wir eigentlich nicht so gut, sollte man sich um Olympia gar nicht erst bewerben. Bei der EM scheint mir das relativ zweifelsfrei zu sein, dass alle das wollen irgendwie.
0: Mhm. Also es gab vorher eine Umfrage, nach der angeblich 88% der Düsseldorfer das gut finden. Puh, kann man jetzt ist die Frage, wer da gefragt wurde. Ähm, ich war dabei, als der Stadtrat diese Bewerbung von Düsseldorf als Ausrichterstadt äh, beschlossen hat. Das war, wenn ich mich recht erinnere, auf dem Höhepunkt des Streits um die Tour de France. Und ähm, da muss ich sagen, äh, war ich so ein bisschen amüsiert als Zuschauer, weil dieselben Leute, die bei der Tour de France sagten, oh, braucht kein Mensch Geldverschwendung an den Leuten vorbei standen dann da auf dem Rednerpult und sagten, ah, 1988 war ich bei der EM in Düsseldorf im Stadion, wunderbar, damals Rheinstadion und fingen an da so in der Fußball-Euphorie zu schwelgen. Also Fußball ist schon eben gegen Olympia oder gegen auch Radsport natürlich eine andere Kapazität. So, also ich glaube, da Umgekehrt. Ich glaube, wenn der Düsseldorfer Stadtrat sich da entschieden hätte, dass Düsseldorf mit diesem tollen Stadion sich da gar nicht erst versucht zu bewerben, glaube ich, da hätte es ähm, mehr Kritik gegeben. Das andere ist, dass diese Sportevents natürlich schon um ihr Image kämpfen und ich finde auch zu Recht. Ähm, bei der Olympia-Bewerbung, die ja auch gerade diskutiert wird, geht es sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit. Ich finde auch, dass Leute bei der Vorbereitung für die EM eine Rolle spielen, dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht auch nicht immer die Milliarden hier auf den Kopf hauen, ähm, kurzfristig, sondern wir müssen auch mal der Bevölkerung zeigen, wir, man kann sowas auch vernünftig, was ähm, jetzt ja auch nicht immer nur zweite Wahl gekauft werden, aber so, ne, dass man so, so ein Maß findet, zu sagen, es muss nicht immer nur... Ähm, die große Dekadenz hier gelebt werden. Ich glaube, dann steigt auch die Bevölkerungsakzeptanz wieder.
1: Hm. Das Argument für solche Großveranstaltungen ist ja eigentlich immer, klar, es kostet ein bisschen was, das in eine Stadt zu holen, aber es bringt natürlich auch unheimlich viel Einnahmen für die Gastronomie, für die Hotellerie und natürlich für das Image der Stadt. Das heißt, auch langfristig kommen mehr Touristen nach Düsseldorf und lassen hier ordentlich viel Geld. Ist das realistisch auch bei der EM? Wie siehst du das?
0: Ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil du hättest den Vortrag heute auch halten können. Ah, <lacht> Natürlich kamen genau die verstehe. Argumente wieder. Ich kenne die Argumente ähm, ja deswegen
1: schon wegen der Tour de France. Da ja, haben wir diese Diskussion ja endlos geführt.
0: Also ich habe mal ähm, mit ähm, einem Professor ein Interview geführt. Es, es gab zur so Tour de France so ein Gewerbesteuergutachten. Da hat also irgendeine, äh, irgendeine Wirtschaftsprüferagentur da ähm, ausgerechnet angeblich, wie groß die Steuereffekte sind durch die Einnahmen ne, von, von Hotels und Gastronomie und so. Und dieser Professor hat das in nach Strich und Faden auseinandergenommen. Also so letztlich so richtig ermessen lässt sich das nicht in Summen. Man kann nicht sagen, irgendwie ein EM-Spiel bringt Düsseldorf XY. Was es gibt, ist übrigens eine Miete fürs Stadion. Also eine Million Euro wird es ungefähr an Miete geben, die die UEFA zahlt. Die kann man schon mal verbuchen. Und ansonsten natürlich, also für Hotels, Gastronomie, ich meine, da braucht man auch keinen Wirtschaftsprüfer für zu sein. Klar, die freuen sich. Ne? Die Hotels werden ausgebucht sein. Natürlich ziehen die Fans bestenfalls friedlich am abends dann da durch die Altstadt. Und das Stadtmarketing sagt natürlich immer wieder dieses altbekannte Argument, Bilder von Düsseldorf werden um die Welt gehen. Jetzt weiß ich nicht, an wie viele Bilder du dich von der letzten WM in Russland noch erinnerst, dass du jetzt auch sagst, du willst mal nach Novosibirsk oder so. Ich weiß immer nicht, was das am Ende bringt, aber Wollte ich vorher schon mal hin.
1: Es hat... Mein Bild also von klar, Russland nicht unbedingt verändert.
0: Genau, die Argumente sind immer dieselben, ich weiß es nicht. Aber ich meine, klar, ist auch irgendwie schon, also ich persönlich finde es, es macht dann auch wieder Spaß, wenn mal was hier los ist. und Du als fußball -Aficionado. Ich als Aficionado, wenn da hier die, die Helden des Weltfußballs einfliegen in meine kleine Heimatstadt, ist doch wunderbar.
1: Ja. Ich musste an dich denken, weil als diese Entscheidung fiel, saß ich ja gerade im Kulturausschuss.
0: Oh, das ist auch kein. Nein. Und die
1: Reaktion als der Vorsitzende dieses Ausschusses, äh, der auch offenbar die Eilmeldung auf sein Handy bekommen hatte, sagte übrigens: Die EM kommt äh, nach Düsseldorf. War äh, also die CDU hat geklopft. Ansonsten war es eher so: Ich hole mir noch eben Kaffee, können wir dann weitermachen. Äh, aber der äh, Vorsitzende des Kulturausschusses meinte, vielleicht kommt ja auch Geld für die Kultur dann.
0: Klar, daraus. mit Sicherheit, vielleicht Ja Cristiano da Ronaldo irgendwie was <lacht> für das Museum Kunstballast oder Klar. so. Wer weiß, falls er da noch mitmacht. Der ne? ist ein bisschen vielleicht genau. ist halt vielleicht schon Trainer.
1: sitzt er auf der VIP-Tribüne der Neuen. Ja, apropos äh, Kulturausschuss, da gab es heute eine kurze Diskussion über ein Thema, was im Netz sehr ausführlich diskutiert wird, äh, nämlich Sexismusvorwürfe gegen das NRW-Forum.
0: Das Ganze hat so ein bisschen früher schon begonnen. Ne? Heute war dann schon die, die Reaktion darauf. Ne? Ja,
1: im Netz könnte man sagen, ist das Ganze schon fast durch.
0: <lacht> <lacht> Fürs Netzzeitalter schon uralt. Ja. Also es geht um die aktuelle Ausstellung im NRW-Forum, Wie genau. heißt im Zweifel für die Zweifel. Und ja. der Vorwurf ist?
1: Der Vorwurf ist, dass in dieser, wie auch in, äh, nach Ansicht der Kritiker, vielen anderen Ausstellungen des NRW-Forums hauptsächlich und überwiegend Kunst von weißen Männern gezeigt wird. Wobei das Thema Weiß nicht so eine Riesenrolle spielte in der Diskussion. Es ging eigentlich jetzt mehr um die Frage, was ist eigentlich mit Künstlerinnen? Warum werden die relativ wenig Berücksichtigt. In dieser aktuellen Ausstellung gibt es Werke von zwölf männlichen Künstlern mhm. und Werke von zwei Künstlerinnen, wobei die Kritiker sagen, eine dieser Künstlerinnen wurde nachnominiert, als die Debatte schon okay. im Schwung war. Und es gibt äh, Kunst von drei Kunstkollektiven, also Gruppen von Künstlern, von der denen eine komplett männlich besetzt sein soll. Das heißt... Die Fakten sind tatsächlich erstmal so, dass man sagen muss, weiße, männliche Kunst dominiert diese Ausstellung, um der, in der es übrigens um Verschwörungstheorien und Fake News
0: geht. Okay. Und äh, eine, eine Künstlerin hatte das Ganze bei Facebook dann publik gemacht und das Ganze hat sich ziemlich verteilt. Genau. Was sagt denn das NRW-Forum, beziehungsweise der, der Mitkurator und Chef des NRW-Forums, Alan Bieber?
1: Genau, das ist derjenige, an den sich äh, die Vorwürfe richten, sowie an seinen Gastkurator also Elon Bieber sagt, nein, ähm, das ist nicht richtig so. Wobei man da auch nochmal unterscheiden muss, der Gastkurator, äh, der, äh, ein Herr Waldvogel, äh, hat sich da sehr, sehr kritisch zu geäußert und einen sehr, sehr langen Beitrag auf Facebook veröffentlicht, der sich auch sehr kritisch gegen das NRW-Forum richtet. Das ist ganz überraschend. Mhm. In ähm, welche Richtung? Der sagt... Also, es ist ein sehr langer und sehr komplizierter Beitrag, ehrlich gesagt. Und ähm, es wär, würde ich jetzt sehr weit führen, den jetzt irgendwie auseinanderzunehmen, weil der auch sehr komplex tatsächlich ist. Also, da müsste man sozusagen eigentlich eine eigene Sendung zu machen, weil er auch äh, ja, Simone de Beauvoir zitiert. Und es geht, also er, er leitet, versucht da Dinge herzuleiten. Aber im Endeffekt sagt er auch so ein bisschen, diese Vorwürfe würde es gar nicht geben, wenn das NRW-Forum ein bisschen klüger damit umgegangen wäre. Ähm, er sieht eben diese Ausstellung in einem Kontext seines kuratorischen Werks auch. Und er sagt, naja, eigentlich. Äh, geht es um ganz andere Dinge, aber ähm, im Endeffekt weisen beide diese Vorwürfe zurück, hauptsächlich mit dem Hinweis darauf, dass sie sagen, im Grunde, ähm, wir gucken, wenn wir so eine Ausstellung thematisch äh, vorhaben, was gibt es für Werke und was passt in diese Ausstellung und wir können nicht so viel dafür, dass es nicht so fürchterlich viele Werke von Frauen gibt, die in diese Ausstellung passen, sondern das ist eigentlich eine Frage von Strukturproblemen, die außerhalb unserer Macht liegen letztendlich. Und das bringt natürlich die Kritiker erst recht
0: auf die Palme. Jetzt hat genau, jetzt hat diese erste erste Rechtfertigung hat im Grunde eigentlich erst eine zweite noch viel größere Welle ja. an Beschwerden nach sich gezogen, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Ein offener Brief ist das, ne, mit 800 Unterzeichnern, glaube ich.
1: Inzwischen sind es über 1000. Mhm. Also die die Zeit hat uns bereits überholt. Ähm, ja, also es sind über 1000 Unterzeichner, die eben sich, es ist auch ein sehr langer offener Brief, den man sich am besten auch einmal im Netz persönlich anschaut. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die eben sagen, das ist eine, äh, eine, eine Rechtfertigung, die wir immer und immer wieder hören. Ähm, das kann doch nicht sein. Ähm, und also letztendlich ist das Wort Quote wird nicht benutzt, aber letztendlich wird gefragt, wie kann es denn sein, dass wir in diesen Zeiten immer noch, auf sowas hinweisen müssen und dass die Entschuldigung immer noch ist, sorry, es gibt halt keine Kunst von Frauen, die wir benutzen können. Ähm, was da im Einzelnen jetzt richtig und falsch ist, also ob tatsächlich, ähm, wie, wie ähm, der Gastkurator sagt, durchaus Frauen gefragt wurden, die aber abgesagt haben ähm, und in, inwiefern das zutrifft, dass man vielleicht einfach nichts hätte finden können, was in diese Ausstellung passt, das muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so gut beurteilen. Mhm. Aber ähm, das Thema hat jetzt eben auch... Ähm, in den Kulturausschuss gefunden, weil die Grünen beschlossen haben, das wollen sie dann doch mal thematisiert haben. Man muss aber ehrlich sagen, das, was da im Kulturausschuss passiert war, war jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja, so, dass man jetzt sagen würde, die Stadt Düsseldorf packt das Problem an und
0: was ja, ist da passiert?
1: Ähm, also ursprünglich war das eine Anfrage der Linken. Die haben gefragt ähm, nach der Gendergerechtigkeit an den Düsseldorfer Bühnen und zwar die Frage sozusagen, wie viele weibliche Autorinnen werden mhm. da gezeigt, wie viele weibliche Ensemblemitglieder gibt es? Arbeiten die vor allen Dingen hinter den Kulissen, also sind die so in der Dramaturgie und allzu flösen und mhm. so oder dürfen die auch mal richtig coole Sachen vorne machen? Wie viele Dirigentinnen gibt es ähm, an der Tonhalle? und so weiter und so fort. Also ne, wie viele Regisseurinnen ähm, sind an Oper und Schauspiel unterwegs und die Antwort auf diese Frage war äh, nicht so viele und die Antwort ist da auch ganz unverhohlen, äh, vorgetragen durch den ja. Kulturdezernenten der Stadt eben äh, als Antwort der, der Bühnen, es gibt nicht so viele Regisseurinnen und es gibt zum Beispiel, das fand ich interessant, sagt die Tonale auch nicht so viel, Dirigentinnen im etablierten Bereich über 50, das heißt, die sagen eigentlich alle Theo, es gibt wohl schon mehr Frauen jetzt, aber die sind alle noch relativ jung und nicht etabliert und okay. deswegen passen sie noch nicht in unsere Spielpläne, also die dürfen noch nicht mit den Großen mitspielen. Wir versuchen aber, sagen die, durch Nachwuchsarbeit zu arbeiten. Daraufhin haben die Grünen gesagt, okay, jetzt benutzen wir diese, diesen Tagesordnungspunkt, um mal zu fragen, mhm. wie sieht's denn jetzt mit dieser Debatte aus und die Antwort äh, des Kulturdezernenten war da. Äh, ja, man müsse ja auch sehen, dass am NRW-Forum durchaus auch Ausstellungen zu Werken weiblicher Künstler sind. Also zum Beispiel beim Foto-Weekend mhm. in diesem Jahr, nee, Düsseldorf-Foto heißt das, Entschuldigung, ist ja das Falsche. Also Düsseldorf-Foto, was das NRW-Forum ausrichtet, gab es Ausstellungen zu den Fotografinnen Helene de Kölbel und Louis, Louise Dahl-Wolfe. Also... Ja, das sind Werke von Frauen. Ähm, der Kulturdezernent hat dann aber auch gesagt, er hätte mit Elon Bieber gesprochen. Und Ellen Bieber sagt, ähm, erstens, mein Team ist überwiegend weiblich. Zweitens, ähm, äh, wir machen auch demnächst wieder ganz viele Ausstellungen mit Frauenbeteiligung und so weiter. Also es ist, hat alles so was von, äh, regt euch mal bitte nicht so auf, wir arbeiten dran. Mhm. Äh, spannend war dann aber, wie diese Debatte endete. Nämlich mit einem Schlusswort des Vorsitzenden von der CDU dieses Kulturausschusses, mhm. Friedrich Konzen der sagte, erstens, wir haben ja im Moment aktuell eine schöne Ausstellung im äh, Museum Kunstpalast zu Sportwagen der 50er <lacht> ja, ja, okay. bis 70er Jahre, die hätte man sich ja angeguckt und es wäre natürlich einigermaßen schwierig, so eine Ausstellung zu machen, wenn man Frauen ähm, äh, da beteiligen wolle, denn schließlich hätten in den 50er bis 70er Jahren schlicht Marsch. keine Frauen <lacht> <Pulo> Sportwagen <lacht> designt, was nicht faktisch schrittiert ist. Und dann hat er noch gesagt, er sei sich ganz sicher... Dass die Museumsmacher in Düsseldorf, ich paraphrasiere jetzt, ähm, so modern sein, dass sie keine Scheuklappen vor den äh, Werken Frauen hätten und wenn es gute Ausstellungen über Frauenwerke gäbe, dann würden die auch sicherlich gemacht.
0: Wir sind aber beruhigt. Puh, ja, das da habe ich ehrlich
1: gesagt ein bisschen tief durchgeatmet in dem Moment, weil ich gedacht habe, mein lieber Schwan.
0: Ist ein mega schwieriges Thema, ne? Ja, also,
1: aber also das ja. Schon in dieser
0: Quotendiskussion Diskussion andererseits diese, andererseits einfach zu sagen irgendwie, ja, es gab halt leider keine. Werke von Frauen, die jetzt gut genug waren sozusagen, um diese Ausstellung zu kommen, ist irgendwie auch sowas, was man ja. mal tief hinterfragen kann, dann, ne? wie das zustande kommt, so eine, so, eine, so eine Position.
1: Also dieses Qualitätsargument hat jetzt Herr Konsten gebracht. Man muss aber dazu sagen, dass Alain Biber sich ja in einer Replik auf einen der Kritik auch schon ein bisschen unglücklich ausgedrückt hat, indem er gesagt, sowas ähnliches so grob in die Richtung, was man so hätte lesen können, gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob er das so meint. Mhm. Aber das ist natürlich, also das ist jedenfalls schwierig zu sagen, die Qualität von Werken von Frauen sind nicht so, dass wir sie benutzen können. Was ja im Endeffekt das Argument der Tonhalle ist, wenn sie sagen, leider gibt es noch keine Dirigentinnen, die so etabliert sind. Dirigentinnen
0: schon, aber keine etabliert.
1: 50 plus, genau, dass wir sie in unser Programm aufnehmen können. Da sind einfach zu wenige. Ne, das ist natürlich, puh. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, wenn jetzt jemand eine Ausstellung machen will zu einem bestimmten Thema und er guckt und es gibt halt vor allen Dingen Werke von Männern, die da reinpassen konzeptorisch, ist es okay. Aber natürlich haben auch, finde ich, die Kritikerinnen vor allen Dingen ja recht, wenn sie sagen, das wird das Problem auf lange Sicht leider nicht lösen, sondern irgendwie müssen wir ja mal dahin kommen. Werden. Ja, ja und, und natürlich kannst du auch argumentieren, wenn Männer vor allen Dingen diese Ausstellungen mhm. kuratieren, in diesem Fall ist das ja so, dass zwei Männer das waren, ist der Blick dann so, dass die sagen, nehmen wir mit. Aber das ist eine super schwierige Diskussion. Also es geht ja so weit, dass, dass der, der co kurator dieser Ausstellung gesagt hat, so sinngemäß, ähm, es liegt nicht an ihm. Es ist halt auch einfach so, dass die Gesellschaft Künstlerinnen als Künstlerpersönlichkeiten nicht akzeptiert, weil mhm. das Bild, was wir vom Künstler haben, ist immer noch männlich dominiert. Und deswegen mhm. haben Künstlerinnen es ohnehin schon
0: sehr Durch die Faust ins Auge irgendwie.
1: Ja, dafür hat er auch super viel Kritik im Netz eingesteckt. Also das war auch nicht so feierlich, was da noch unter seinem Facebook-Beitrag stand. Okay. Aber ne, es ist eine aber, hitzige Diskussion. Aber
0: was ich total spannend finde, ist, hast wer, wer diese Diskussion für eine wahnsinnige Fahrt aufgenommen habe Ich habe diesen ersten Facebook-Beitrag gesehen von dieser Künstlerin. Mhm. Frau Brights, Candice Brights hieß die Ja, eine ich.
1: Südafrikanerin. Mhm. Mhm. Und
0: habe irgendwie äh, gedacht, aha, ich habe gesehen, irgendein Düsseldorfer Kulturmensch hat er das geteilt und ähm, habe das irgendwie zur Kenntnis genommen. Und schwupps, also dann habe ich es wieder davon gehört, da waren es dann schon acht oder Zeichner dieses Briefes, von denen einige auch echt ganz bekannte Namen sind. Mhm. Also ich erinnere mich immer an Udo Kittelmann von der neuen Nationalgalerie, den Leiter, oder um, ich glaube Ex-Leiter. Und ähm, das ist schon irgendwie was, was scheinbar richtig die Kunstwelt jetzt bewegt und ja. auch so eine Dynamik annimmt, wo ich auch recht mal gespannt bin, wie das jetzt auch so in der Kommunalpolitik weiter diskutiert wird. Ne? Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall, Erstmal ist es ja sinnvoll, dass das diskutiert wird, wenn es die Gemüter bewegt. Ich glaube, es ist nicht schlau, das abzubügeln, in keinem Fall. Also nicht vom NRW-Forum und auch nicht vom Kulturdezernenten. Ich glaube, ähm, da kann man cleverer mit umgehen. Ähm, ich glaube, Geifern ist da auch nicht angesagt. Also es gibt schon jetzt auch ähm, Einlassungen dazu ähm, in sozialen Netzwerken, wo ich sagen würde, Ganz ruhig, ja. liebe Frauen, nicht jetzt so komplett alles verdammen, was Männer machen, weil die bemühen sich ja vielleicht auch trotzdem, <lacht> könnte ja sein. Aber ja, also die Grünen haben auf jeden Fall gesagt, wir bleiben an der Sache dran. Da kann man sich ja immer drauf verlassen, dass die das tun. Insofern schauen wir mal. Okay. Okay, so. Jetzt kommen wir noch zu einem schönen Männerthema was Technisches, ja, endlich, ne? Da habe ich ja als Frau keine Ahnung Die von. Mann aber kommt. du kennst dich mit Zügen ja, ja. sicher. Hatst so du einen Modelleisenbahn als Kind?
0: Nee, mein Opa hatte so ein tolle mit so einem, ähm, es gab doch mal so in den 40ern so einen so einen silbernen Zug mit so einem Propeller hinten. Die hat er ja manchmal aufgebaut, aber auch nur zu Weihnachten. Und da dürfte ich nie ran, weil ich. Ähm, Damals, wie heute, ziemlich chaotisch mit solchen Sachen umgegangen bin und dann äh, hat er die aufgebaut. Aber das ist meine einzige Modelleisenbahnerfahrung.
1: Gut. Wir reden ja auch nicht von der Modelleisenbahn, sondern wir reden von einem ausgewachsenen äh, Personenzug namens ich auch RRX, Rhein-Ruhr-Express, der eines schönen Tages in ferner, ferner Zukunft mal ähm, das Ruhrgebiet und das Rheinland deutlich besser anbinden soll. Und das Problem ist natürlich immer, wenn man sowas tut, dann freuen sich die Leute, die im Zug drin sitzen, aber die Leute, die außen äh, wohnen, da wo der Zug vorbeifährt, freuen sich vielleicht nicht so doll.
0: Genau. Erstmal erkläre ich mal kurz, was der RAX ist, weil oh ja. ähm, das ist ein Projekt auf dessen, dessen Fertigstellung ich sehr hinsehne und du als Bahnpendlerin, also als manchmal Bahn- manchmal Autopendlerin, äh, noch viel mehr hinsehnen solltest. Ich hoffe
1: einfach nur bei Gott, dass wenn der RX fertig ist, ich nicht mehr pendeln muss, ja. weil dann bin ich wahrscheinlich schon tot.
0: Ja, ja, das, das könnte sein, aber jetzt stell dir Folgendes vor, dieser RX soll den Regionalexpress ähm, ersetzen, den es heute gibt und soll in einem 10-Minuten-Takt von Dortmund aus die Städte des Ruhrgebietes, dann ich glaube über... Essen, Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen nach Köln, so quasi so richtig im 10-Minuten-Takt da knallen sicher, ja, schnell, gäbe, komfortabel und so. Jetzt kommt äh, der Haken, das, die Idee kommt, glaube ich, in den 80er Jahren, jetzt sind wir bei einer Fertigstellung von 2030, glaube ich, momentan. Noch und,
1: nach der EM. Und das ist
0: noch so nach der EM vor Olympia vielleicht noch. Vielleicht. Ähm, das habe ich ernsthaft <lacht> diese Woche gelesen, dass irgendwer sagte, ja, das wäre dann der Olympia-Zug. Ich glaube, das wird eher Olympia 2064, so wie es gerade läuft. Aber also wäre eigentlich genau das, was wir verkehrsmäßig in NRW bräuchten. Ne? Jeder, der mal abends feiern war oder auch tagsüber mal einen Termin hatte von Düsseldorf aus in Köln, mhm. weiß ja, dass diese Regionalexpresse da nur zweimal die Stunde fahren, dann mhm. auch nicht im Halbstundentakt, mhm. sondern wann sie wollen und dann auch sehr gerne nicht. So Und das ist eigentlich einer einem der größten urbanisierten Flächen der Welt eigentlich nicht würdig, was hier an der Bahn passiert. So, das war die Werbeveranstaltung für den RX.
1: Ich finde daran eigentlich nur lustig, dass du denkst, dass das ein komfortabler, schneller, pünktlicher Zug sein wird, das war aber eine okay, ich meine, es ist ja noch lange hin und bis dahin äh, ja.
0: <lacht> Wer weiß.
1: Ich meine, um jetzt nicht so weit abzudenken, aber ich denke mir immer, wenn dieser Zug fertig ist, dann werden wir alle nicht mehr Zug fahren, sondern dann wird äh es endgültig ein Röhrensystem geben, was uns ja. einzeln durch die Gegend schießt ja, oder, oder
0: beamen. oder Ich war weiß letzte nicht, was Woche was auf einer eine Podiumsdiskussion zum Thema Mobilität. Da war ein Startup aus München, die wollen mit Elektro-Kleinflugzeugen Berufspendler. Also da sollen die Leute morgens in Aachen losfliegen mit dem Elektro-Kleinflugzeug. Die waren ist. total überzeugt, dass das die zum Zukunft Holger. der Mobilität ist. Wir werden What sehen. Whatever. Vielleicht ist es auch
1: eine Mischung. <lacht> ähm, was aber interessant daran ist, ist natürlich, es bewegt die Düsseldorfer enorm, weil dieser Zug durch Düsseldorf durchfahren wird und das wird so einige bauliche Maßnahmen mit sich bringen.
0: Genau, also damit dieser Zug äh, sicher, pünktlich und schnell ist, ähm, wird an vielen Stellen die Bahnstrecke erweitert. Heute gibt es auf dieser Nord-Süd-Strecke durch Düsseldorf, also von Angermund ne, so, über den Flughafen Deandorf, Wehrhahn, Oberbilk, äh, Reisholz, Benrad dann rüber nach Leverkusen weiter, wird diese Strecke an vielen Punkten von vier auf sechs Gleise erweitert. Das ist eigentlich erstmal für die Anwohner total gut, denn diese Strecke ist heute schon eine der meistgefahrenen NRW. Bis jetzt gibt es hier überhaupt keinen Lärmschutz an dieser Strecke. Das Krass. hat damit zu tun, dass die Bahn dort, wo sie nichts verändert, fahren darf. Es gibt einen Bestandsschutz für diese Strecken. Hm. So, jetzt wird eben für diesen RAX diese Strecke ausgebaut, weil ähm, mit den vier Gleisen hast du ständig diese Ausfälle, von denen wir gerade so sprachen. Ähm, das hat für die Anwohner den Vorteil, dass es erstmals Lärmschutz nach heutigem Standard geben muss. Vorteil. Nachteil, dieser Lärmschutz sieht an manchen Stellen auch einfach scheiße aus. Äh, weil die Bahn will den gewährleisten, äh, in erster Linie durch vier Meter hohe Wände. Und ähm, das, es gibt diverse Probleme in Angermund ist diese Strecke mitten durch den Dorfkern durch, da hast du die ganzen Dorfkern total durchschnitten durch diese Wände und in der Innenstadt hast du das Problem, ähm, da sind die, ist die Wohnbebauung sehr nah an mhm. diesen ähm, Gleisen. Das heißt, wenn du da auf die ja auch noch erhöht liegenden Gleise vier Meter noch drauf machst, haben die Leute im Erdgeschoss alle kein Licht mehr. Ja, so. gucken raus, gucken auf eine Wand. Gucken raus auf eine Wand. Entsprechend wird das Thema seit Jahren ziemlich heiß diskutiert, weil jetzt gibt es halt noch die Möglichkeit, innerhalb dieses Verfahrens ähm, da möglicherweise Veränderungen herbeizuführen.
1: Und du warst bei so einer Sitzung dabei, wo man als Anwohner sagen konnte, finde ich alles nicht so gut.
0: Ja, genau, noch einen Schritt weiter sogar. Es gibt also die, die Planung für den Abschnitt zwischen Reißholz und Wehrhahn, um den ging's, die sind schon relativ weit. Die Bahn hat also ihre Planung eingereicht und bevor die bauen darf, braucht sie Baurecht. Das ist also ein total formales und mega kompliziert klingendes Verfahren und das ist dann so, die Menschen, die was denken, also die Bahn legt diese Pläne aus und sagt: Freunde, wir bauen jetzt das, wenn uns keiner stoppt. So, und dann dürfen alle Menschen ähm, dürfen dann Einwendungen stellen. Also, du darfst dann sagen: Stopp, Einwendung, ich bin hier, bin hier im Erdgeschoss, ich kriege kein Licht mehr, tut was. Klingt so. ja
1: eigentlich total toll.
0: Ja, das ist halt eine gelebte Demokratie Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung. So, und dann kommt, schreibt die Bahn zurück, dir als Einwender, und sagt: Ja, Schade, dass wir kein Licht mehr kriegen, aber wir kriegen es nicht anders das hin oder irgendwas egal. und erklärt dir das alles. So Und dann passiert als letztes ein sogenannter Erörterungstermin. Da dürfen dann alle Menschen, die eine Einwendung geschickt haben, hingehen und dürfen mit der Bahn nochmal vor Ort diskutieren. Und da darfst du eigentlich nicht hin als Presse oder als Beobachter, sondern nur, wenn du so eine Einwendung hast. Aber wir sind ja, finde ich, und äh, ich habe also so eine Vollmacht gekriegt und dürfte ich da mal reinsetzen.
1: So, so. Hast du dich mal wieder reingezogen.
0: geschlichen habe ich mich. Uh -huh.
1: ja. Na gut, und was hast du da erlebt?
0: Ich habe erstmal eine ganz deprimierende Faktum erlebt. Es gab 2174 Einwendungen, also 2174 Menschen, die was eingewendet haben. Da waren 25 und sehr viele leere Stühle. Das lag daran, dass das Ganze dienstags morgens war, also mitten in der Arbeitswoche. Und ich glaube auch daran, dass echt nicht viele Menschen glauben, dass so eine Einwendung, wenn die Bahn sich schon einmal negativ beschieden hat, noch besonders viel ändert, wenn man jetzt mit denen da diskutiert. Hm. Und da saßen also vier Leute von der Deutschen Bahn oben auf dem Podium und da saßen dann vier Leute von der Bezirksregierung, die moderiert das äh, Verfahren, ähm, saßen auf der anderen Seite der, der Bühne und unten guckten dann die Antragsteller so hoch und konnten also dann Fragen stellen, mussten dann aufstehen und sagen, mein Name ist, äh, nee, die mussten sagen, mein Name ist Müller, Einwender 1223, ich habe folgende Einwendung. So, und dann kriegen die halt eine Antwort. Und das Bizarre war, die Stadt Düsseldorf ist also da auch Einwender, wenn du so willst. Also da war mhm. einer vom o Oberbürgermeisterbüro, der hat erstmal auch 134 Einwendungen vorgetragen. Das war auch nicht sehr bürgerfreundlich, weil du musstest ja erstmal diesen Vortrag anhören. Der hat die auch gar nicht vorgetragen, sondern nur seine Stellungnahmen. Der sagte, zu Punkt 75 sage ich, akzeptiert. Zu Punkt 76 sage ich, die Einflugschneise muss weiter nach links gelegt werden wow. und so. es also,
1: ähm, war so richtig schön für dich. Äh, es war, es war wie ein
0: guter Krimi. Ja. Ähm, nein, aber ich meine, ich kenne das Thema jetzt länger und äh, ich weiß eben, auch das ist immer so ein Thema bei Bürgerbeteiligung, man stellt sich als Bürger natürlich, dann sagt das Bürger natürlich, warum machen die diese Wand nicht transparent? Hm. So, und dann kriegst du immer erstmal so eine Antwort, das geht rechtlich nicht, das geht technisch nicht und so. Da kommen da Schallschutzgutachter, Anwälte. Bahnbau ist nun wirklich auch einfach kein Thema, was, du, was für Laien verständlich ist. Ja. Und daran scheitert natürlich so eine Bürgerbeteiligung schon auch, dass ähm, diese Initiative in Angermund hat mehr als 100.000 Euro am Schluss für Gutachter inzwischen schon ausgegeben, weil die sagt, wir müssen uns auch selber die Kompetenz holen, dass wir überhaupt mit denen auf Augenhöhe reden mhm. können. Die erzählen uns sonst, das, die erzählen uns natürlich immer, es geht nicht bei allen, weil die vielleicht auch Interesse haben, ihre Planung einfach mal durchzuziehen, weil dieser Zug ja auch irgendwann mal fertig sein mhm. wird. Ähm, und ähm, das ist dann echt nicht, nicht auf Augenhöhe, was man nicht, nicht mal der Bahn immer vorwerfen kann. Aber ich fand es doch mal echt ganz spannend, auch ähm, es erfordert ja auch viel von so Bürgern, da aufzustehen und zu sagen, wenn Sie mal
1: ja. Ähm, ja, die müssen sich da keine reinnehmen. Ne? So, ja, auch dieses
0: sprechen und dieses überhaupt, sich da hinzustellen ja. und mit so, einer, mit so einer Institution da schreien anzufangen ähm, oder mit Konflikt zumindest anzufangen. Ich fand es total spannend, das mal mega. Ja, ja.
1: Das ist halt auch, es schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch äh, jederzeit populistisch dabei zu schreien, warum dauert das so lange, verdammt ja, nochmal. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn ich, wenn ich da einen Artikel dazu lese und ich das jetzt so schildern höre, das ist natürlich grotesk. Das ist ja nicht, also ich meine Bürgerbeteiligung darunter stellt man sich ja ein bisschen was anderes vor. das ist ja, wie, wie du sagst, nicht auf Augenhöhe. Sondern hat, man denkt sofort an David gegen Goliath und ja, sagen
0: die witzigerweise jedes Mal natürlich David ja. Aber was ja, Okay, was ich, ich entschuldige ich, äh, mich für das
1: ausgeleierte Nein, Welt. Aber, ja, na, ja. aber, aber ne, also ist es ja im Endeffekt treffend. Das Problem ist einfach, äh, was, ist, was wäre der Mittelweg?
0: So. Weißt du, was ich total, daran total schwierig finde, ist, ähm, dass, dass, äh, dass die immer so eine There is no alternative Politik haben. Also, da ähm, meldet sich jemand und sagt: Hören Sie mal, Können Sie die Wand nicht in Meter niedermachen? Mhm. Dann sagt der: Ja, nicht, dass wir das nicht geprüft hätten, sagt dann jemand von der Bahn, aber es geht technisch nicht, weil die Oberleitung mhm. oder so. Und dann sagt er: Ja, aber Sie können die Oberleitung da auch ein bisschen verschieben. Dann sagt die Bahn: Ja, das können wir machen, das ist aber dann teuer. Das geht nicht, weil die Genehmigung müssen wir uns ja selber einholen vom Eisenbahnbundesamt. Und wir würden das natürlich machen, das Eisenbahnbundesamt würde das aber niemals genehmigen. Also es gibt immer noch eine höhere Stelle, mhm. graue Eminenz äh, dahinter, die der, dem, dem Staatskonzern noch verbietet. Äh, und so, man, man hat bei diesem ganzen Rx-Projekt überhaupt nicht, äh, auch nach Jahren, die ich das jetzt beobachte, überhaupt keine Ahnung, wer am Schluss entscheidet. Wird das am, am, am Ende im Verkehrsministerium in Berlin gemacht? Ist das die Bahn? Wer hat da welches Interesse? Ja. Also die Bürger, die sich da engagieren. Und ich Natürlich engagieren sich die Bürger auch immer für ihr Eigeninteresse und man muss manchmal auch sagen: Klar, wenn jeder an der Strecke sein Interesse erfüllt kriegt, ne, dann ist irgendwann unverhältnismäßig teuer. Das gibt ja auch immer so ein Interesse der Allgemeinheit, mhm. dass eine Bahnstrecke gebaut wird. Aber andererseits, ähm, es ist, ein, äh,
1: ist, sehr es ist ein
0: Labyrinth der grauen, im grauen, grauen Funktionsträger, die da. Ähm
1: und was ja sicherlich feststeht, ist, entschieden wird es an anderer Stelle. Das heißt, du kannst jetzt natürlich als Düsseldorfer Bürger aufstehen in so einer Versammlung und das alles wird alles zu Protokoll genommen, ja. aber äh, am Ende wird jemand es entscheiden und du hast wahrscheinlich, es sei denn, du, es könnte ja sein, du kannst dagegen noch klagen, aber das ist natürlich auch langwierig und teuer, ansonsten hast du wenig Chancen. Also, genau. ja, schwierige die Kiste.
0: Oder, total, und total. Was es jetzt noch gibt, was ich ganz spannend finde, die Stadt Düsseldorf wehrt sich, also auch an manchen Punkten, das, die haben natürlich auch ein bisschen mhm. mehr Kompetenzen da jetzt, äh, weil die eben Profis dafür da sitzen haben und es soll jetzt nochmal einen Wettbewerb geben, wo gesagt wird, ähm, jeder darf mal Vorschläge machen an Architekten, an Fachleuten, wie man vielleicht bestimmte bauliche Stellen schöner lösen kann. Also immerhin gibt es das. Bedeutet auch wieder, dass dieser RX noch später kommt im Zweifelsfall, hm. aber ähm, es wird nochmal drüber geredet. Klingt
1: nach einem konstruktiven Ansatz und natürlich muss man sagen an der Stelle, vielleicht ist das eigentlich auch die Lösung, nach der ich gerade gedanklich gesucht habe, ähm, es ist eigentlich schwer zu verstehen, warum einzelne Bürger sich darum kümmern müssen, weil es gibt ja Politiker genau dafür eigentlich. Ne? Also ich meine, die, ja. die in der BV sitzen oder im Rat, sind ja eigentlich die Interessenvertreter der Leute, die sagen, hier, das geht aber nicht, wenn hier so eine Wand durch Angermutter. Ja, aber das sind wird. auch
0: Ehrenamtler, also wir ja, können, können auch ne, nicht sagen, wie Schall absorbiert wird von einer 6-Meter-Wand im Vergleich zu einer 5-Meter-Wand. Ja gut,
1: aber also sich, sich damit intensiv zu besch beschäftigen ja. und auch vielleicht Geld locker zu machen, irgendwie aus irgendwelchen Kassen dafür, dass Gutachter beschäftigt Richtig. werden und so weiter, wäre ja theoretisch genau das, was ja. die Politik so macht normalerweise. Ja, aber tut Besten sie ja Fall, auch. Fall schon, ja. ja. Ja, also wenn ihr äh, vom Rx betroffen seid und mal darüber reden wollt, wenn ihr eine Künstlerin seid und nicht ins NRW-Forum <lacht> kommt oder wenn ihr Bock habt auf die Fußball-EM oder
0: wenn ihr Fußballtalent seid und gerne bei der EM uh, uh, uh. mitspielen wollt.
1: Ja gut, da können wir wahrscheinlich nicht so viel machen. Ich meine, gut, wir können auch niemanden ins NRW-Forum bringen. Wir können jemanden noch, naja, wir können, <lacht> wir können, wir können daran arbeiten zusammen. Dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, schreibt uns an düsseldorf-post.de betreff Rheinpegel. Ihr könnt uns auch eine Nachricht an unsere Facebook-Seite schreiben RP Düsseldorf oder ihr könnt uns bei Twitter finden. Ich bin at Helene Pawlitzki. Ich bin at und wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt und dieses Format schön findet, dann abonniert doch diesen wunderbaren Podcast zum Beispiel bei iTunes, lasst uns eine Bewertung da, da freuen wir uns wahnsinnig und anderen Menschen wird dieser Podcast empfohlen. Ihr könnt ihn aber auch gerne anderen Leuten einfach so empfehlen.
0: Oder bei Spotify, könnt ihr ihn auch abonnieren. Bei
1: Spotify kannst du ihn auch abonnieren, wobei mhm. abonnieren, kann man ihn abonnieren. Folgen heißt das da? Ja, man kann ihm folgen, du bist so ein Digital. Man.
0: Yeah.
1: Nein, das wollte ich <lacht> nicht sagen, weil <müssen>. dafür bist <lacht> digital du zu alt. Man. Das ist doch geil. <lacht> der Digital
0: Man-Adelie.
1: Ich, ich
0: schreibe ich mir auf die jetzt. Ja,
1: ist doch schön. Ich bin Cross-Media-Redakteurin und du bist der digitaler Man. Yeah. Yo, ja, das war der Reinpegel für diese Woche. Macht's gut, schöne Woche. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.